0: Dzień dobry. Witam Was na na spotkaniu z Nadią Siewniak, autorką, można powiedzieć, bestselleru chrześcijańskiego Cud Codzienności. Mam ją tutaj właśnie przy sobie. To jest książka, która przynajmniej w naszym gronie weszła takim, można powiedzieć, mocnym uderzeniem w nasze życie. Nadia jest żoną i matką czwórki dzieci A ze mną w studiu jest Basia, również żona, matka, dwójki dzieci. Witam serdecznie. A na łączach są Paulina, dwóch chłopczyków. Kasia, córeczka, ma jedną córeczkę. Kto jeszcze jest? Jest Kasia, Paulina, Eunika. To moja córka, jeszcze bez dzieci. Ale ma zamiar, jak Bóg da. A ja jestem babcią dwójki wnuków. Także witam Was serdecznie. Nadia prowadzi od 2015 roku, chyba tak, tak? Dobrze pamiętam. Blog, blog o tym samym tytule Cud Codzienności. I wydała książkę właśnie. Jakie z kimkolwiek nie rozmawiam to wszystkie z nas są zachwycone tą książką. No z różnych względów, o tym później, każda z nas będzie miała czas na, na podzielenie się kilkoma refleksjami, co dla niej jest takie najbardziej najważniejsze w tej książce, co, co najbardziej wpłynęło na jej serce, na, na, właśnie na relację z Bogiem. Ja oczywiście postanowiłam też przeczytać, ale nie doszłam do końca, ponieważ każdy rozdział to jest osobna perełka, więc to trzeba czytać kilka razy. A jak Basia mówi, też mieć chusteczkę przy sobie, bo często się wzruszamy i są to treści niesamowite. Przede wszystkim już cud codzienności sam tytuł mnie tak sprowokował do myślenia, no jak to taki trochę kontrast, że cud nie kojarzy się za bardzo z szarą codziennością, ale zaraz we wstępie przeczytałam piękne zdanie Wierzę, że najpiękniejsze prezenty zapakowane są przez Boga w szary papier codzienności. Może na wstępie, jak to się stało, że że zaczęłaś w ogóle pisać? Bo przecież wiemy, prawie wszystkie jesteśmy matkami, że jest tak mało czasu przy trójce najpierw dzieciach, prawda? Już o czwórce nie wspomnę. No i obowiązki domowe i tak dalej. Jak to się stało, że zaczęłaś pisać? I co Cię co się skłoniło do tego?
1: No właśnie to, że, że, że była to trójka dzieci. Ja troszkę tak potrzebowałam czegoś poza, poza macierzyństwem. Chciałam, no chciałam robić coś, coś oprócz wychowywania dzieci, ale coś, co mogłoby innych budować, coś, co mogłoby być zachęceniem. I nie mam pojęcia, dlaczego zaczęłam pisać. To w ogóle jest dziwne, bo nigdy nie lubiłam pisać tak naprawdę. Zawsze gdzieś tam z tych wypracowań były tam piątki, czwórki, ale nie cierpiałam tego naprawdę. Jeśli miałam coś napisać, to, to odkładałam to jak najbardziej mogłam. Ale Pan Bóg jakoś położył mi na serce to właśnie w tym takim dosyć trudnym okresie, bo ta trójka dzieci, trójka małych dzieci, trochę mnie to przytłaczało. Właśnie ten e, cud codzienności e, gdzieś tam ulatywał, w sensie takim, e, no nie czułam, że codzienność jest cudem. E, I zaczęłam szukać tej drogi e, z Panem Bogiem <śmiech> właśnie do tego, żeby zyskać tą radość życia na nowo, e, żeby jakoś to wszystko nabrało znowu kolorów, e, no i Pan Bóg gdzieś tam prowadził mnie y, dlatego, że umiał angielski na różne strony takie amerykańskie, różne blogi różnych kobiet, y, które bardzo mnie budowały, ale no to właśnie było to wszystko po angielsku i tak sobie pomyślałam, a co kobiety w Polsce, które niekoniecznie albo lubią czytać po angielsku, albo nie potrafią i y, y, y właśnie Pan Bóg położył mi na serce wtedy y, żebym zaczęła pisać, żebym ja stworzyła takie miejsce, do którego nie dość, że ja będę mogła wracać do tych swoich różnych przemyśleń, to jeszcze będę mogła po prostu zachęcać tym innych. No i tak powstał pomysł bloga. No i zaczęłam coś tam powoli pisać i Pan Bóg to naprawdę rozwinął. No i cieszę się z tego, co jest teraz, bo ja wiem, że to tylko Boża łaska i naprawdę nigdy bym nie pomyślała, że, że tak to się potoczy. Nigdy nie, nie myślałam o żadnej książce, nigdy nie myślałam o, o, o tym, żeby mówić. No ale Pan był tak krok po kroczku, nawet właśnie w tym takim bardzo zajętym okresie mojego życia dał mi taką i odskocznię jednocześnie, no a z drugiej strony właśnie coś, czym mogę... Jemu służyć i Jemu na chwałę.
0: I co sprawia mi wielką radość. Dziękujemy bardzo, że dałaś nam również taki prezent od siebie. A na pewno z kart Twojej książki właśnie wychodzi taka bardzo bliska więź z Bogiem. Czy mogłabyś opowiedzieć od kiedy tak osobiście poznałaś Boga i od kiedy właśnie masz taką więź? I jak to się stało? W ehm, no Ja miałam ogromne e, szczęście, e,
1: że urodziłam się w rodzinie, która ufała Bogu, która wierzyła w Boga, która żyła dla Boga. E, I w zasadzie nie tylko moi rodzice, ale i, i dziadkowie. Więc e, wychowywałam się w takim środowisku e, nasyconym Panem Bogiem i, i, i to było piękne. I bardzo dużo właśnie, bardzo duży wpływ miała na mnie też moja babcia, która do teraz zresztą, jak do niej, z nią rozmawiam, to każda nasza rozmowa jest przepełniona Panem Jezusem, jej miłością do, do Chrystusa. I, I no to jest piękne, więc no, mogę powiedzieć, że, że dużo ludzi miało wpływ na to, że, że poszłam za Bogiem. Oczywiście Pan Bóg mnie za siebie pociągnął e, a, i to było bardzo wcześnie. Ja wiem, że jak byłam małą dziewczynką już to zawsze... No to chciałam po prostu służyć Panu Bogu. Ale tak już bardzo świadomie to, to było... Miałam 14 lat. E, wzięłam już i, i tak już zupełnie starałam się od tego momentu oczywiście raz z górki, raz pod górkę. E, ale generalnie z za Bogiem, także... Także miałam takie takie ogromne błogosławieństwo wychowywać się w takim środowisku chrześcijańskim, gdzie mogłam naprawdę widzieć, że ludzie nie tylko mówią, że wierzą w Boga, ale ale rzeczywiście żyją dla Niego i są tacy przepełnieni przepełnieni miłością do Niego.
0: A skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz, z jakiego rejonu Polski? Ze Śląska. Jestem ze Śląska.
1: No, tam, tu, teraz, jestem, teraz jestem na północy, na, na Pomorzu, mieszkam na Kaszubach e, i tutaj widzę właśnie tą taką mm, ogromną różnicę, jakby w ilości e, tych e, prawdziwie takich wierzących ludzi. E, no, tutaj tutaj jest, e, tutaj jest ich o wiele mniej i może właśnie dlatego Pan był gdzieś tam, przyprowadził nas tutaj. Ale tam na Śląsku, co naprawdę, bardzo dużo jest społeczności i, i, i ludzi wierzących. Także no. mhm. między innymi moi dziadkowie, właśnie gdzieś tam, czy nawet prababcia, za, zaczynały te, te, te społeczności, te, te kościoły tam na Śląsku.
0: Ale to super. Nie jest łatwo z kolei zachować w kolejnych pokoleniach, właśnie tą, tą taką żywą wiarę. Także my tu z kolei się w, też borykamy z tym, że, że już w drugim pokoleniu to, to jest takie, yy, no już nie jest to oczywiste, a, a u ciebie to, to wspaniale, to czwarte pokolenie, tak jesteś, no. co najmniej. Chwała, Bogu, no. Chwała To nie zawsze jest łatwe i nie zawsze oczywiste właśnie. No no. właśnie. Może oddam głos Paulinie, bo ona jest taką tutaj frontmenką w naszym gronie, która pierwsza chyba zajrzała na twojego bloga, czy przeczytała książkę, Paulina, jak, tam, jak to właśnie było, że natrafiłaś na, na Nadię i, i zadaj swoje pytania.
2: Dobra. W sumie to było tak, że przeglądałam w jakiejś internetowej księgarni różne pozycje książkowe, no i właśnie ta okładka cud codzienności rzuciła mi się w oczy. Pierw myślałam, że to wiecie, to jest jakiś kalendarz, notatnik, ja mam naprawdę lubię takie rzeczy, więc więc mówię, ale super kalendarz, przyda mi się, ale potem tak zerknęłam, skupiłam się na tym, co to jest i mówię, kurczę, jaka fajna pozycja, no to spróbuję i zabieram do koszyka i mówię, że tak jak tutaj wcześniej rozmawiałyśmy, że przy stoliku nocnym, przy łóżku, to Biblia jest na pierwszym miejscu, ale zaraz obok jest ta książka, bo myślę, że to jest taka, to jest takie, tak są takie złote myśli, że kiedy właśnie mam taki, nie wiem, jakiś gorszy czas, potrzebuję jakiegoś wsparcia, to wiem, że mogę do tego zajrzeć, wzmocnić się i to jest takie dopełnienie mojego czasu skupienia. No więc. No jestem y, oczarowana, oczarowana tą książką i y, zawsze myślałam, że y, te sytuacje, które w, życiu, w których życiu doświadczam, czy z dziećmi, czy na przykład z pracą, czy z takimi rzeczami, że upadam, że y, miałam wrażenie, że dotyczą tylko jakby mnie, że to, że to ja jestem w tym tutaj właśnie słaba, y, że tylko mnie to y, się właśnie tyczy i po przeczytaniu tej książki mówię, wow. Ja mówię, to jakbym swoje historie po prostu czytała w tej książce. I właśnie dziękuję ci, Nadia, za tą pozycję, bo naprawdę to jest takie dla mnie duże wsparcie i w macierzyństwie, w codziennym życiu. Ja I, w tak życiu. Jak, I tak jak powiedziałam wcześniej, że to jest takie no, dopełnienie tego mojego czasu skupienia codziennego, mm. właśnie też modlitw i rozmów z Bogiem. A co do pytania... To z racji z tego, że jakby w każdym, tu Marzenka powiedziałaś na początku, że każdy rozdział to taka perełka i mogłabym z każdego rozdziału coś wyciągnąć, ale jak Marzenka poprosiłaś mnie o pytanie, no to pomyślałam sobie, że z racji tego, że dużo działam w internecie właśnie w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, to tak uderzył mnie ten rozdział Rób swoje i tam bardzo fajnie zaczęłaś, że nie mam iPhone'a, nie mam hunterów, że jakby nie jesteś influencerką. I chciałam cię właśnie zapytać o tą działalność w sieci. Czy już polubiłaś to? Jak sobie z tym radzisz? I właśnie o te owoce, które, które zbierasz właśnie i o tą ewangelizację.
1: No to powiem tak, że tak zupełnie szczerze, to właśnie te owoce I to, że że widzę, że Pan Bóg działa przez to, to w ogóle właśnie dlatego tam jeszcze jestem. Ja już wielokrotnie myślałam o tym, żeby żeby już zrezygnować z mediów społecznościowych, żeby po prostu sobie pisać i co jakiś czas coś wydawać ewentualnie ale widzę, że no na razie nie czuję tego na, na 100%, więc jestem w mediach społecznościowych, ale no to ja mam taką relację trochę lubię, nie lubię. Zależy od dnia, od poziomu zmęczenia, przebodźcowania tym wszystkim. I wiadomo, że, że mogę być tą, która tylko udostępnia kolejne teksty i, i jakby nie przegląda tych wszystkich innych rzeczy. Ale mnie mam mam z tym problem, mnie to osobiście wciąga cała ta reszta, więc dla mnie takim najlepszym sposobem byłoby to po prostu zostawić. Ale uczę się właśnie tego balansu, żeby żeby móc działać w mediach społecznościowych, a mimo to gdzieś tam zachować takie zdrowie, (śmiech) nie porównywać się na przykład, bo to też jest jedna z tych pułapek. No generalnie to jest taki świat, w którym łatwo się tak pogubić, zacząć się porównywać. Ja, ja robiłam to często swego czasu i właśnie stąd chyba ten tekst wtedy wyszedł, że... Właśnie te wszystkie te influencerki te, te, te z tymi dziesiątkami tysięcy <śmiech> obserwujących, to właśnie były te dziewczyny takie, wiecie, ubrane, zawsze gotowe, zawsze mm, posprzątane, zawsze te dzieci e, miały zdrowe jedzonko, były grzeczne i tak, dalej, i tak dalej. Ja wiem, jak ten świat wygląda e, z drugiej strony, że pokazujemy tylko to, co chcemy pokazywać tak naprawdę, A mimo to łapałam się na tym, że że się porównywałam, bo te osoby często nie mówią o o tej drugiej stronie medalu, tylko o tym, co dobre, bo generalnie ludzie często chcą właśnie patrzeć na na te takie idealne obrazki, na te ładne obrazki. No a ja jestem taka, że może trochę za dużo czasami sobie myślę, ale właśnie pokazuję... To, że życie jest różne, nawet z Panem Bogiem. I, i że jest czasami ciężko, i czasami, a czasami jest, jest przepięknie, a czasami jest po prostu ciężko. No i te media społecznościowe tego nie ułatwiają, a bo no to, co widzicie, to jest ułamek jakby mojego życia. nie? To ładne zdjęcie, albo nawet ta relacja gdzieś tam. To jest wszystko tylko jakaś malutka część mojego życia. I i wielokrotnie spotykam się z tym, że jestem postrzegana w zupełnie inny sposób, niż jest może naprawdę, inaczej niż ja to czuję i widzę. No i trochę mnie to boli czasami. (laughs) Chciałabym jeszcze więcej tej prawdy, tego prawdziwego mojego życia przekazywać, żeby właśnie, były dziewczyny czasami piszą, że no, bo to twoje życie, to takie idealne, a trwa twoja relacja z Bogiem to w ogóle taka bliska i zawsze taka... No nie, nie zawsze właśnie. Nie, nie zawsze. To, że pokazuję zdjęcie z Biblią i kawą, to nie znaczy, że tego dnia po prostu y, mam, czuję się tak blisko Boga znowu, y, bo ja otwieram Biblię po prostu. Y, nie tylko wtedy, się, kiedy się czuję blisko Boga albo kiedy chcę... Kiedy chcę i kiedy, kiedy mam ochotę otwierać Biblię, tylko po prostu jest kwestia samodyscypliny dla mnie. Więc, e, więc no, te takie ocenianie mnie przez pryzmat tego, co się widzi, jest dla mnie trudne. No dużo aspektów jest trudnych dla mnie. Ale myślę, że te owoce i, i to, co z tego wynika przewyższa. Te, te trudności, no i, i jestem. W jakimś tam czasami muszę się wycofać yy, i już też potrafię to robić bez wyżytów sumienia, kiedyś nie potrafiłam. Także myślę, że to jest cały czas taka droga, którą, w którą po prostu idę, żeby się uczyć tego. Żeby mm, używać tego, co gdzieś tam jest nam dane i, i
0: co, co można fajnie użyć, ale się nie wypalić przy tym, nie? Dzięki, naprawdę. Jesteś mądrą kobietą. Wiem, że to dzięki Bogu, ale ale to jest takie trudne właśnie znaleźć znaleźć ten ten balans, prawda, bo wszystkie mniej więcej wiemy, co to znaczy też służyć Bogu i i często skupiamy się tak jak zresztą ty piszesz w swojej książce, że nie nie tyle służba i ilość, ale jakość i głębia z Bogiem, w relacji z Bogiem jest ważna. Także Mm-hmm. trzeba rzeczywiście się zatrzymać i mieć tą równowagę i głębi, i ilości, i pracy, mm-hmm. i radości. Basiu, wiem, że ty też czytałaś, ale niewiele przeczytałaś, bo płakałaś. Tak, ja tak płaczę tak, i się wzruszam. Tak, mm-hmm. Bardzo wspaniała pozycja, bardzo dociera do głębi, do duszy. Ja mam takie pytanie, czy podczas pisania dopadła cię jakieś? dopadło cię zwątpienie czy niemoc?
1: W trakcie składania tej książki, tak? Bo bo teksty są jakby pisane na przestrzeni tych lat, ale chodzi o to, że że w trakcie wydawania tej książki, tak?
0: Tak, tak. No
1: tak. (śmiech) Niejednokrotnie. Bo No to niby te teksty były wszystkie gotowe. Niby to wystarczyło tylko wszystko złożyć w jedną całość, ale to nie było tylko to. Samo to przedsięwzięcie było bardzo i ryzykowne, i w sensie takim i finansowym. I ja jestem bardzo podatna na oceny ludzi, a tutaj jakby się wystawiam bardzo, zresztą codziennie, ale już pisząc książkę, to już w ogóle... Poza tym no miałam różne momenty z tym, z tym, z tym składaniem tej książki. Było dużo takich różnych przeciwności po drodze. I, mimo, I tylko trzymało mnie to, że wiem, że Pan Bóg tego ode mnie chce. I właśnie dlatego, kiedy pojawiał się problem, to on miał rozwiązanie, nie? I to było, takie, to było takie chodzenie po wodzie, nie? Czyli coś, czego ja nie byłam sama w stanie zrobić ale co mogłam zrobić z nim. I naprawdę tak to widzę, od samego początku do samego końca, gdzie książka była wydawana w okresie covidowym, gdzie był problem z papierem nawet, nawet z takimi rzeczami jak papier. Tego papieru nie było, a potem nagle był. I, I... Pan, który mi pomagał to, to drukować, sam powiedział, że no, pani Nadio naprawdę ktoś nad panią czuwa. <głos> Bo ten pa- to, żeby się znalazł ten papier, to jest cud. Jeszcze taki dokładnie, jaki potrzebujemy i tyle, ile potrzebujemy. E, więc cała ta droga, to było takie jedno wielkie świadectwo, naprawdę chyba na kolejną książkę, jak pan Bóg zaopatrza i jak pan Bóg daje siły e, i i naprawdę daje ludzi odpowiednich w odpowiednim momencie. Też pamiętam przy oddawaniu tej książki już do druku już miałam jakieś tam terminy no i ktoś tam bardzo ważny, kto miał jakieś poprawki jeszcze wprowadzić, zachorował, nie było z tą osobą kontaktu, ale pojawił się ktoś inny i pomógł, przejął wszystkie obowiązki, więc jakby bardzo dużo takich momentów, że wydawało mi się, że że, to się, że tego się nie da zrobić, że też się porwałam z butyką na słońce, e, chcąc sama wydać tą książkę, bo się uparłam, że sama to zrobię. E, ale, ale to była dobra decyzja, bardzo, bardzo się z tego cieszę i, i jak to wspominam, całą tą drogę, e, to naprawdę m- tylko mi się buzia uśmiecha i się wzruszam, jak Pan Bóg po prostu zaopatrzył. Naprawdę, to było cudowne chodzenie po wodzie. Chociaż tonęłam czasami, nie? I wtedy Pan Jezus wyciągał tą rękę.
0: No, no, ale to było super. Tak, i mam jeszcze jedno pytanie. Czy w takim razie będzie kolejna książka?
1: (grym) I taki był zamiar od początku, więc mam nadzieję, że tak. Ja taką mam wielką nadzieję, że w tym roku, ale no już ją składam gdzieś tam, bo to będzie druga część tej książki, która jest no ale idzie to opornie, szczerze powiem (grym) przy tym moim maluchu ale coraz bardziej staram się tak intencjonalnie do tego podchodzić i planować tą pracę więc mam nadzieję, że, że wyjdzie w tym roku
3: to jeżeli mogę, to ja jeszcze chciałam ci zapytać Nadia o te patenty na zniechęcenie, bo w naszym życiu też są różne chwile i najgorzej to jest, kiedy już właśnie myślisz, że do niczego się nie nadajesz, to co robisz to jest no bez sensu, to szatan tak no, lubi nas zniechęcać, to jest jego, jego metoda. I jakie ty masz właśnie takie sposoby na to, żeby się temu nie poddać, żeby właśnie to zniechęcenie odrzucić i robić swoje, tak jak jest jeden rozdział twojej książki?
1: Dużo by opowiadać, ale taką najważniejszą rzeczą to myślę, jeśli jestem... Jeśli jestem pewna, że to, co robię, mam, że mam to robić, nie? Czy to jest właśnie no macierzyństwo, no mam być mamą, nie? Jeżeli jestem mamą, to, to, to mam wykonywać tę rolę. E, czy moje pisanie, jestem przekonana, że to jest dla mnie na teraz. E, jeśli wiem, że to jest dobre i że to jest od Pana Boga, to e, zniechęcenie oczywiście przyjdzie, no ale idę z, z tym do Niego, nie? E, Panie Boże, żebyś, bo od Niego pochodzi, to. E, chcenie i wykonanie tego, co dobre. W związku z tym idę do Niego i i modlę się po prostu, żeby dał mi chęci do tego, żeby dał mi siłę do tego, cokolwiek to jest. Czy właśnie w takiej codzienności zwykłej byciu mamą, czy czy w tej mojej służbie. Więc idę do Pana Boga. Ale też myślę, że ważną kwestią jest no i odpieranie tych, tych takich kłamstw, niektóre po, po, pojawiają się w głowie, że wiesz co, ile razy miałam takie właśnie momenty w, tej, w pisaniu, w składaniu tej książki, mówię, nie, no, ten tekst jest taki, no, jej kon nie jest wystarczająco, dobra, ten też, no nie, no, no ja to ja nie mam w ogóle żadnych tekstów teraz i wszystko jest takie, wszystko mi się wydawało takie ble i takie, zresztą ja tej książki nawet nie przeczytałam, szczerze mówiąc i nie wiem, kiedy ją dotknę, bo, bo właśnie pod, przychodzą mi takie myśli. to mogłeś lepiej, to mogłeś lepiej napisać, Co mogłeś y, inaczej, dlaczego tego jeszcze nie dodałaś. I cały czas właśnie takie, więc takie odpieranie właśnie tych, tych kłamstw y, Bożą prawdą. Nie, Co Pan Bóg mówi na ten temat, co On o mnie myśli, y, jakie On ma zdanie na ten temat. Więc to znajomość Bożego Słowa i odpieranie tych ataków, bo to wszystko się dzieje w naszej głowie, nie? te myśli, to wszystko, ta walka właśnie z tymi tymi myślami jest bardzo istotna i czym czym z z nimi walczymy, czyli Słowem Bożym, nie tym, co Pan Bóg mówi, bo to ma moc. No ale tak generalnie myślę też, że jest taka jedna rzecz, o której zapominamy jako, jako ludzie w ogóle ostatnio, po prostu jest staromodna, czyli samodyscyplina po prostu, i w tej książce miałam taki etap, że po prostu postanowiłam, że czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, to siadam i piszę, i składam, i i robię tą tą pracę, którą mam wykonać. Mimo, że jeszcze nie miałam ani pieniędzy, ani ludzi, którzy by mi pomogli w tym, nie wiedziałam w ogóle, co z tym dalej zrobię, ale kwestia tej samodyscypliny też, że... Motywacja jakaś tam zewnętrzna, ona będzie fajna do pewnego momentu, ale jeśli po pierwsze jesteśmy zmotywowane tym, że że Pan Bóg tego od nas chce, jesteśmy o tym przekonane i właśnie tak pamiętamy o tym, to to jest taka motywacja gdzieś tam wewnątrz, że robię to dla Jego chwały, dla Niego i wtedy perspektywa się zmienia. Tylko trzeba sobie to przypominać, nie? Że nawet właśnie... Nie chcę mi się dzisiaj wstać z łóżka do dzieci płaczących i chorych, ale to jest coś, co, co Pan Bogu przynosi chwałę. Tego ode mnie chcę i to robię. Oczywiście, że są czasami takie momenty, w których y, trzeba z mądrością gdzieś tam się cofnąć trochę, nie? Trochę y, popatrzeć z boku na to, co robimy, y, właśnie przypomnieć sobie po co i dlaczego, ale też po prostu odpocząć czasami, jeśli mamy mamy możliwość, jeśli właśnie sprawa dotyczy nie takiej rzeczy jak może macierzyństwo, może byłoby źle wyjechać na trzy tygodnie, ale jeśli masz możliwość, (grystanie) może akurat to jest jakieś wyjście, ale też takie, takie momenty oddechu i odpoczynku, nie, żeby na nowo, z taką nową siłą, no czasami po prostu Pan też nie wymaga od, tego od nas, żebyśmy tak biegły, biegły, ciągle robiły albo samodyscyplina, albo y, mamy jakieś terminy czy coś. Ale po prostu czasami troszkę się trzeba wycofać i, i po prostu odpocząć trochę w jego obecności, trochę fizycznie często i, no i wrócić do tego, nie? cokolwiek robimy. Z taką nową perspektywą, ja wierzę, że po prostu modlitwa ona zmienia, a, zmienia. Y, no Pan działa przez to, że się modlimy i zmienia nasze myślenie i Boże Słowo, nie? Które, które odnawia nasz umysł i właśnie w czasie takiego zniechęcenia e, i, i takiego, że tracimy jakieś poczucie sensu tego, co robimy. Często dziewczyny piszą to o e, właśnie byciu w domu z dziećmi, że nie widzą tego sensu, że to wszystko jest takie nie, bez, bez sensu właśnie. E, a to nie jest prawda, nie? To jest wszystko to, co gdzieś tam nam przychodzi do głowy, ale musimy z tymi e, musimy te tym myśli poddawać Chrystusowi i temu, co, co mówi Boże Słowo.
4: E, to mnie ten taki rozdział, który mnie najbardziej e, do tej pory tyle co przeczytałam, co mnie tak poruszył i tak też pochnął. Do, do konkretnej zmiany, to ten rozdział Zejdź sobie z drogi, w którym właśnie pani mówi o, o jak właśnie nasze niszczące myśli, nasze negatywne nastawienia, takie użalanie się nad sobą że to nam właśnie stoi na przeszkodzie takiego doświadczania tej właśnie Bożej radości tak codziennie. I to mnie tak bardzo ruszyło, że rzeczywiście, że jest wiele rzeczy, których nie mogę mogę po prostu zmienić, na których nie mam wpływu, ale na to właśnie mam wpływ, że jak do tego podejdę, z z jakim nastawieniem, to że mogę to zmienić. I zaczęłam tak właśnie obserwować swoje myśli i byłam trochę przerażona, że ich jest naprawdę bardzo dużo. Staram się właśnie na tym... Tak pracować w tym sensie, że tak właśnie wyłapywać te te myśli. Starać się właśnie zamiast narzekać, na przykład podziękować Bogu za to, że dał mi taką sytuację, że mam płaczące dziecko, no ale dziękuję Panu Bogu, że mam to dziecko, że dał mi, że jest baron w kuchni, no to się cieszyć, że mam dla kogo gotować. Tak. Ale widzę, jak bardzo jakie to jest właśnie trudne. I chciałam tak właśnie zadać pani pytanie, że jak pani sobie radzi z takimi codziennymi właśnie trudnościami? Że kiedy wszystko jest źle, że są takie dni, że mamy wrażenie, że nic nam się nie udaje, to jak właśnie pani sobie z tym radzi? I też jak u pani konkretnie wygląda ta bliskość z Bogiem?
1: Um, Okej, okay, więc jak sobie radzę z... Um... Z myślami. No to jest taka, ja myślę, że to jest taka walka, którą będziemy toczyć całe życie. I, a czasami radzę sobie lepiej, a czasami radzę sobie gorzej. Ale ważne jest to takie, właśnie tak jak mówisz, takie zatrzymanie i myślenie o tym, co myślę. W sensie, jeśli widzę, że po prostu wszystko mi leci z rąk, że jestem niezadowolona, zaczynam narzekać. Tu na dzieci coś tam zafuczę, y, krzyknę bez sensu kompletnie. E, to to jest moment, w którym wiem, że muszę przyjrzeć się temu, co, co myślę, co, y, co się dzieje w, w mojej głowie. Y, I ważny jest ten moment zatrzymania. nie? I wtedy odkrywam że, że myślę jakieś dziwne rzeczy zazwyczaj. No i tak jak już mówiłam wcześniej, e, staram się skupiać na tym, co, co Pan Bóg o tym mówi. I co Pan Bóg o tym myśli? No ja nie jestem jakimś takim cyborgiem, który, który ma tylko fajne myśli, bo tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jak to było? Że nie możemy zabronić ptakom, żeby latały nad naszymi głowami, ale możemy coś zrobić z tym, żeby one nie, nie zrobiły gniazda na naszej głowie. To samo jest z myślami. One po prostu przychodzą, ale to, co my z Nim zrobimy, z nimi zrobimy, to jest nasza, nasza decyzja. I to jest też kwestia takiego myślę uważności. I tego, żeby pozwalać, żeby Słowo Boże przemieniało nasze myślenie. I tu jest bardzo taki tu się to połączy z tym drugim pytaniem, z tą bliskością z Bogiem. No, Pan Bóg dla mnie jest kimś, kto z kim po prostu przechodzę przez każdy dzień. On jest w codzienności, on jest w normalności, w każdej najmniejszej rzeczy. On nie jest od niedzieli, ani od święta, tylko to on jest zawsze. Nie częścią mojego życia, ale centrum mojego życia. Przynajmniej no taki jest cel, nie? tak się staram. Wiadomo, że czasami jest różnie. Ale to, żeby on właśnie był tym centrum mojego życia, potrzebny jest ten czas, który spędzam tylko z nim. To jest bardzo ważny czas i to jest czas modlitwy i to jest czas czytania słowa i właśnie przez to, że poznaję Boże Słowo i poznaję Jego drogi i słucham tego, co mówi, On przez swoje słowo przemienia i odnawia mój umysł i przemienia moje myśli. Więc to jest taka podstawa, podstaw, bez której myślę, że to jest po prostu walka z wiatrakami. Zresztą, każda próba zmiany, jeśli ktoś ma problem właśnie z myśleniem, z nastawieniem, z perspektywą i chciałby to zmienić, to to droga prowadzi przez kolana, powiedzmy, nie? Przez modlitwę. Bo tak jak jesteśmy, jeśli czytamy Boże Słowo, to, to Pan Jezus mówi, żeby ze mnie nic uczynić nie możecie i musicie we mnie trwać. Więc jeśli będziemy trwały w Bogu, to on da nam siłę, żebyśmy po prostu mogły to zmieniać i same z siebie, no fajnie, na chwilę, okej. Okay, ale ja akurat nie wiem, sama doświadczyłam, więc ja nie wierzę w takie, to, że jestem zmotywowana, żeby coś zmienić i sobie dam sama radę, ale to musi po prostu Pan Bóg działać i to jest przez modlitwę i to jest przez spędzanie z nim czasu. Więc tyle, ile jesteśmy w stanie w danym okresie naszego życia, bo są różne sezony, i są różne okresy, ale po prostu, żebyśmy dawały Panu Bogu szansę, żeby, żeby działał przez swoje słowo i, i, i właśnie takie trwanie w modlitwie, nie tylko właśnie w tym momencie, kiedy siadamy z Nim, z Biblią i, i kiedy jest cicho wokoło, ale, ale przez cały dzień, nie? Kiedyś się nauczyłam właśnie tego, żeby nada się uczę, żeby właśnie te te trudne myśli, które przychodzą, których nie chcę i które wiem, że, że nie oddają Bogu chwały i, i które po prostu mnie niszczą, to żeby każda taka myśl była takim moim przypomnieniem młody się, wołaj do Boga, poproś, żeby, żeby ci pomógł. I, I naprawdę Pan Bóg to robi. Więc no to jest ta bliskość z Bogiem. To jest ta, ta świadomość, że On jest cały czas i nawet kiedy mam problem z, z nie wiem, z pełnym zlewem i umyciem naczyń, bo tak bardzo po prostu chcę robić co innego, a wiem, że to jest coś, co mam teraz zrobić, i mam do tego bardzo negatywne nastawienie, nie narzekam nad tym zlewem, to w tym momencie on jest dostępny. W takiej prostej chwili, nie? Albo kiedy dziecko akurat ma swoje chwile, to to, to jest ten moment, kiedy kiedy możemy jakby przytulić się do niego jeszcze bardziej, nie? I on się staje taki, taki realny.
0: Mi podobało, jak napisałaś, tylko nie pamiętam już tytułu tego rozdziału, ale jak porównałaś tą właśnie gonitwę myśli i tych złych myśli do ogrodu, do pielęgnacji ogrodu, że że Trzeba wyrywać malutkie chwasty najlepiej, że to jest wtedy najłatwiejsze, te właśnie takie uporczywe czy właśnie złe myśli, żeby one się nie zagnieździły i nie rozrosły się w te duże chwasty, a później już ogród trudno okiełznać, jeśli te chwasty wielkie właśnie wyrosną. I to już jest nie znaczy, wiadomo, oczywiście z Bogiem jest zawsze do opanowania, nawet w tych takich wielkich chwastach, ale lepiej robić. Wyży- wyrywać Ale te małe, małe tak okay. <laughs> I też bardzo mi się podoba te obrazy, po prostu masz wspaniałe. Dla mnie to właśnie ta, ta, taki kunusz <laughs> to jest taki poetycki, czy, czy też malarski nawet, że napisałeś, że, że to najlepiej robić na kolanach. No, w sensie wyrywania chwastów, ale też przenośnie w przenośni była to modlitwa, prawda? No, takie... no ja, ja chciałam jeszcze tylko do tego powiedzieć, że
1: ja, to, że ja czasami właśnie niektórzy ludzie mi mają za złe, że mówię, reaguję na jakąś taką pochwałę i mówię, chwała Bogu, ale to ty pracowałaś, przecież to ty. No i wiadomo, że Pan Bóg, ale to ty. Ja sobie myślę, że naprawdę mało, wiesz, jak to wyglądało i jaka ja jestem z natury, jak to... Naprawdę to jest tylko Boża łaska, a to, że jakieś tam porównanie przychodzi, to też jest, to też jest tylko od Boga. Ja naprawdę czasami... Łapię się na tym, że ktoś na przykład udostępni mój tekst. Bez mojego zdjęcia, tylko po prostu leci sam tekst. I trafię na niego na gdzieś tam yy, w mediach społecznościowych i czytam. Mówię, ale fajny! Wow! Nie? Taki, kurczę, tak przemawia. I, I czytam, i czytam. I nagle jest podpisane Nadia jak Cud Codzienności. I ja naprawdę autentycznie tego tekstu nie pamiętam. Ja... Jestem zadziwiona, że Pan Bóg dał mi takie słowa, bo ja wiem jestem o tym przekonana, że gdyby teraz ktoś mi kazał napisać takie, to jest, a weź coś napisz tak po prostu. Nie, ja nie umiem coś tak po prostu napisać. Ja nie umiem. Może to tak, nie wiem, się wydawać, ale to nie jest tak, że ja to po prostu siadam i piszę. To Pan Bóg jakby daje mi myśli. I e, także to naprawdę tylko jemu chwała, i to nie jest jakaś taka moja sztuczna skromność. Potem ja będę teraz taka skromna, bo to chwała Bogu, tylko autentycznie ja mam świadomość tego, że ja sama z siebie właśnie nawet to, że nie lubiłam pisać, e, te, te porównania, które czasami Pan Bóg mi daje, naprawdę jestem zaskoczona, bo, bo to nie jest tak, jakby ze mnie. Aczkolwiek, wiadomo, Pan Bóg jakieś talenty daje i i tego nie neguje, ale ale to naprawdę tylko jemu chwała, także
0: chciałam powiedzieć. To Isiu jeszcze zadaj to pytanie o męża.
3: No właśnie, bo ja też pokazałam mojemu mężowi twoją książkę. Ja jestem dopiero na początku co do codzienności, bo ogólnie nie lubię, można powiedzieć, takich książek chrześcijańskich w większości, bo są dla mnie jakieś takie, wiecie, nie wiem, sentymentalne za bardzo, jakieś takie cukierkowe, no nie w moim stylu. Ale jak jak właśnie tutaj dziewczyny i i przede wszystkim moja mama zaczęły się zachwycać cudem, to ja mówię, nie no, to trzeba przeczytać, nie? Trzeba przynajmniej spróbować. No i też tak jak Basia zaczęłam... Zaczęłam płakać prawie od razu i właśnie najbardziej do tej pory tak poruszył mnie ten rozdział Te Dni. I właśnie może zacytuję, bo jeszcze chyba nie, nie cytowaliśmy. W dni przekreślonych marzeń i ledwo żarzących się nadziei w zwykłe poniedziałki i deszczowe piątki, w które tak trudno podnieść się z łóżka, Pozwól, żeby Bóg używał ich, aby zmieniły ciebie na lepsze. Jeśli chcesz wzrostu, spodziewaj się deszczu. Nie bój się tych dni, nie garć nimi, nie unikaj wyzwań, które ze sobą niosą i nie uciekaj od dyskomfortu dążenia do świętości. I właśnie dałam ten rozdział mojemu mężowi, bo oboje jakby borykamy się z tymi trudnymi dniami. I on właśnie... Odłożył książkę i mówi, nie uciekaj od dyskomfortu dążenia do świętości. Zapisał to samo zdanie, które ja zapisałam. I i jeszcze później przez wieczór rozmawialiśmy o tym, tym, żeby dawać szansę właśnie tym trudnym dniom z pozoru. I chciałam cię zapytać o twojego męża, jak on... w ogóle ciebie wspiera, jak reaguje na, na tą Twoją rolę, bo wiadomo, jesteś żoną, matką, panią domu i, i pisarką, więc to jest no, sporo. Także chciałam cię zapytać, jak właśnie wygląda to w domu u Was.
1: No, mój mąż to jest Dar z nieba, naprawdę. On jest moim, oprócz tego, że jest moim najlepszym przyjacielem. E, to jest moim najwierniejszym fanem, myślę. E, I właśnie jestem taki, tym kimś, kto, e, kogo Pan Bóg używa e, właśnie w tych momentach zniechęcenia. Tego jeszcze nie dopowiedziałam, że ważni są ludzie wokół nas, którym się, kto, wokół których się obracamy i których wokół siebie mamy. Oni są ogromnym zachęceniem i pomocą. To jest bardzo istotna rzecz, o coś zapomniałam. I właśnie w tych momentach zniechęcenia on mnie zawsze zachęca, jest tym, który kiedy widzi, że muszę odpocząć to mi mówi, że mam odpocząć jest tym, który mówi właśnie kiedy widzi, że szukam bardziej dziury w całym to właśnie daje mi takiego pozytywnego kopniaka bardziej oczywiście jest tym, który opiekował się naszymi dziećmi kiedy ja pisałam kiedy zaczynałam przede wszystkim Jest tym, który który zostaje z nimi, jak wyjeżdżam, kiedy wyjeżdżałam. Więc bez niego ta służba, mogę powiedzieć, że nie byłaby chyba możliwa. Bez bez jego wsparcia, nie wiem. Bóg go bardzo używa w tej służbie, więc on jest takim... Kimś, kto nie chce się pokazywać, kto gdzieś tam jest z boku, ale jest bardzo, bardzo ważny w tej służbie i też bardzo mnie wspiera w tych wszystkich takich rzeczach, w czasie wydawania książki, na przykład. To, to, to on bardzo dużo rzeczy załatwiał, takich, z którymi ja się już nie chciałam mierzyć. Także od, 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 odciążał mnie od, tego, od tych rzeczy. i i, i właśnie kiedy jakieś komentarze są takie negatywne, ktoś i ja się z tym bardzo męczę, to on jest tym, który właśnie mi powtarza Bożą prawdę. No, czyta każdy wpis i jest taki, no kochany jest bardzo. Także jestem bardzo Bogu wdzięczna, bo bo jest ogromnym darem.
0: Dzięki, No, no to też Bóg zamierzył, prawda, że Jesteśmy jedno z mężem i, i to wspaniale, że, że tak się dopełniacie. Mam
1: tą, mam, mam tą świadomość, że, że nie zawsze tak jest. Że nie w każdym domu tak jest. Ja mam wierzącego męża, więc to jest numer jeden, że patrzymy w jedną stronę i mamy jeden cel, więc to jest wielka łaska. No, I wiem, że jest różnie. nie? Takie zamierzenie Pana Boga było i chwała jemu, że że u nas tak wygląda, ale mam świadomość tego, że to znowu Boże dar.
0: Dzięki. Myślę, że jeszcze zahaczymy o, o ten y, ostatnio taki duży problem społeczny w naszym kraju, nie tylko, depresji. Tutaj trochę y, w naszej rozmowie też te, ten temat się przewijał, może nie, nie tyle nazwany, ile y, tak jakby takie symptomy depresji wiele z nas może ma, a może niewiele, ale ale było takie pytanie właśnie od chyba Dominiki, której tutaj z nami nie ma. Czy jest możliwe, żeby chrześcijanka miała depresję? I i jak to możliwe? Jak można z tego wyjść? Czy ty się otarłaś o depresję? I jeśli mogłabyś coś na ten temat. No. to To
1: jest gruby temat. Więc to jest, myślę, temat w ogóle na osobną rozmowę. Ale tak, oczywiście chrześcijanie mogą mieć depresję. Mimo, że... że, Myślę, że tego już teraz jest coraz mniej, ale ale do do niedawna to właśnie depresja była kojarzona z... no z tym, że żyjesz w grzechu, winą jest grzech. Gdybyś była blisko Boga, czy gdybyś była prawdziwą chrześcijanką, to nie miałabyś depresji, a uważam, że to nie jest prawda. Zresztą cała Biblia jest. Wielokrotnie w Biblii czytamy o depresji różnych Bożych ludzi. Zaczynając od Dawida, Eliasz, Mojżesz, który chciał umrzeć, Jonasz, Jeremiasz, także to mnóstwo ludzi w Biblii miało, borykało się z depresją. Także jak najbardziej. Depresja, to jest właśnie, ciężko to to wszystko powiedzieć tak tak, tak szybko,
0: ale... Mówię, że możemy umówić się rzeczywiście może na następne spotkanie, jeśli możesz teraz to króciutko. Tak, tak, tak. A tak. Jeśli z...
1: No uważam, że, że, że tak, że chrześcijanin może mieć depresję i że to nie jest problem stricte duchowy zawsze, aczkolwiek może to być problem duchowy, w sensie problem trwania w jakimś grzechu. Oczywiście to może być jeden z powodów depresji, ale y, depresja ma tyle twarzy i depresja ma tyle odsłon. Y, I jest tak y, złożonym tematem, y, ma tyle, y, może mieć tyle źródeł swoich, że y, no, niezliczone ilości. Y, Także każdy przypadek jest inny. Y, y, od takich fizycznych przyczyn po y, jakiegoś y, jakiejś. Y, braków, nie wiem, witamin, nieuregulowanej tarczycy, zmęczenia, po właśnie takie emocjonalne problemy, takie po po stracie, czy po jakimś trudnym wydarzeniu w życiu. Więc my jesteśmy ludźmi nadal, mimo, że jesteśmy bożymi dziećmi, że jesteśmy bożymi ludźmi, nadal jesteśmy ludźmi, którzy mieszkają na na tym świecie, który jest grzeszny, który jest y, bardzo daleki od tego, co Pan Bóg zamierzył. I od kiedy grzech po prostu wszedł na świat, tak y, gdzieś tam to trwa od, od wieków. E, I my jesteśmy narażeni na różne rzeczy. E, dlatego między innymi jesteśmy też narażeni na depresję, która jest y, no, chorobą, e, mm. k- k- którą trzeba po prostu się zająć. I to... Y, jest temat tabu, myślę, w wielu społecznościach, w wielu kościołach. To jest trudny temat, nie wiadomo jak do niego podejść. Um, ale myślę, że takim, taką pierwszą rzeczą, którą zawsze należy sprawdzić, kiedy ktoś podejrzewał u siebie, kiedy ktoś po prostu nie cieszy się życiem i podejrzewał u siebie depresję, to jest moja relacja z Bogiem, ja i Bóg. Um, I to było też coś, co ja zrobiłam, bo zresztą piszę o tym w mediach, pisałam o tym w mediach społecznościowych, nagrywam jakieś też relacje w związku z tym, że sama przeszłam przez depresję i już drugi raz. I sama to najpierw sprawdziłam, tak, jak jak wygląda moja relacja z Bogiem. I, I wiem, że na tym jakby poziomie było okej okay. i moje, w sensie takim zawsze może być lepiej, prawda? Ale no mój, mój problem akurat źródło mojej depresji leżał w różnych innych miejscach, ale właśnie to trzymanie się Pana Boga w czasie tym trudnym, kiedy trudno się cieszyć czymkolwiek, trudno się cieszyć Nim, trudno się cieszyć tą relacją, trudno sięgać po Boże Słowo, bo Jakby nie czuję się tego, nie czuję się, żeby ono w ogóle działało. Trudno się modlić, bo wydaje się, że Pan Bóg jest daleko. Do tego przychodzi całe mnóstwo właśnie takich poczucia winy, wstydu, że jestem chrześcijanką, a a przeżywam taki czas. No ale to to są te filary, które... które pozwalają w ogóle iść dalej, nie? E, trzymać się Boga, pomimo tego, że wcale tego nie czujemy. E, czasami nawet myślimy, że, jest, że nas zostawił, e, ale to nie jest prawda. To jest właśnie to, 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 w czasie depresji ta, te myśli, to, to jest naprawdę taki, takie pole walki nieustannej, bo one są natarczywe i one, one przychodzą z ogromną siłą, e, więc um, to jest istotne, żeby się napełniać Bożym Słowem, bo Pan Bóg przez nie działa, bo ono jest żywe. E, I e, ostatnio przeczytałam takie, takie porównanie, do tego, że e, jeśli mamy sparzony język, e, to. E, no nie przestajemy jeść, dlatego że po prostu nie czujemy smaku. Wiemy, że musimy jeść, żeby wzmocnić swoje ciało. To, że mamy sparzony język i i, i nie czujemy smaku wszystkiego, co jemy, nie oznacza, że że to jedzenie nie działa, że ono nas nie odżywia, że ono nas nie wzmacnia. To samo jest właśnie od Bożym Słowem. Więc tyle bym powiedziała. I taka taka, szczerość przed Bogiem jest bardzo ważna, Pan Bóg nie boi się naszych emocji. On on chce być z nami blisko właśnie w tym czasie, tym trudnym, właśnie wtedy. Chce być najbliżej, bo to jest właśnie nasz sposób na to, żeby w ogóle przetrwać. Jeśli będziemy trwać w Bogu, to jesteśmy w stanie przetrwać. I te modlitwy wyglądają inaczej zazwyczaj. I tutaj te psalmy Dawida są takie bardzo pomocne w tym, żeby żeby zobaczyć, jak te modlitwy naprawdę w takiej szczerości, ale jednocześnie bojaźni przed Bogiem mogą wyglądać. Pierwszą rzeczą, którą powiedział mi mój mąż, kiedy pierwszy raz mu powiedziałam, co przeżywam tak naprawdę, to zapytał mnie, czy wylewa moje serce przed Bogiem. I ja wiedziałam, że tego nie robię. Tak jakby... Powstrzymuję się przed tym, bo było mi wstyd, za to, co myślę, co czuję, ale Pan Bóg chce tej szczerej modlitwy i takiego szczerego przyjścia do Niego właśnie w tych tych trudnych momentach.
0: To ja może przeczytam podziękowania od Karoliny, mojej synowej, (grywa) która nie mogła tu być. Dzięki książce przypomniałam sobie, że Bóg jest najdoskonalszym stwórcą, najwspanialszym artystą, najwrażliwszym poetą, a Jego Słowo największą inspiracją dla człowieka. Dziękuję za spisanie swoich myśli i podzielenie się z nami. Dzięki bardzo. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki wszystkim. Również mam nadzieję. Do Do zobaczenia. zobaczenia.